0: 我后来也想说，为什么乌托邦这么快乐，我一定要反抗他呢？我就加入他的阵营不可以吗<笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是阿瓜，我是灿灿。这一期呢，想和大家聊一聊这两天风吹的很大的元宇宙概念，因为我们节目也也是一直在说赛博朋克和反乌托邦的话题嘛，嗯、所以就是因为最近那个二级市场上元宇宙的概念股就风吹的很大，<笑>就也注意到了这个概念之后，其实就是有蛮多感慨的，所以就约了灿灿，想要聊一聊这个话题。然后元宇宙呢，它最开始是有一个大概是二十可能三十年前了一个科幻的。小说作家 Stevenson， 他在上上个世纪他就勾勒出这样一个未来。他说，只要戴上耳机和目镜，找到一个终端，就可以通过连接进入由计算机模拟的另一个三维现实。每个人都可以在这个真实世界平行的虚拟空间中拥有自己的分身。在这个虚拟的世界中呢，现实世界所有事物都被数字化复制，人们可以在那个世界里面做任何现实生活中的事情，包括逛街、吃饭、啊、发虚拟朋友圈啊之类之类的。然后这个呢，其实已
1: 经很熟悉了，就很像现在的 VR、AR 这种概念。而且好多电影里拍过，就是《黑客帝国》嘛，还有之前的那个《上载新生》，对，也都是讲这块内容的
0: 。对。所以就是元宇宙这个概念出来之后，它其实非常的 cyberpunk， 然后也。非常的科幻，但是目前我觉得对于这个概念来说，还没有一个被大家普遍接受的比较严谨的一个定义。嗯、但是呢，我理解的它其实是一个在时间上是真实的，空间上是虚拟的，在时空两个维度都和真实的世界处于平行状态的一个新的世界。就比如说，说像《哈利波特》里面，哈利他们通过九又四分之三的站台进入新的魔法世界，嗯、然后魔法世界和我们麻瓜的世界是互相平行的。嗯，对，就是这样一个非常引人入胜的一个概念啊。最近元宇宙不是在资本市场上其实引起了很大的风暴嘛？主要原因有一个就是他在海外有一个标的公司叫 Roblox， 这个公司的话一年里面涨了十倍。其实就是把我们 A 股的整个市场拉长来看的话，<哇>你想有几千家公司，几千家公司里面可能就是整个国内市场里面万中挑一的很优秀的企业，然后上市了，上市了之后这些公司里面其实十年涨十倍的股票都寥寥无几，嗯、然后这家公司一年涨了十倍。然后你可以想一下，就大家闻到这个钱的味道都疯掉了。Roblox 呢，它其实是一家就提供了一套开发工具以及模型组件的一个公司，它就提供了这样的一个生态环境之后，其实是会吸引了很多的研发者或者是游戏的爱好者就进入这个生态，由他提供的这些工具和模型组件自己去开发各种各样的游戏。我觉得他是把虚拟和现实的这个交界真正融掉，还是靠他的金钱转换机制，就是你在它。他 Roblox 那个平台上面玩的游戏，你去创造了金钱，在里面除了可以用之外，你其实是可以换成真实世界的金钱的。这是正常的赌场操作，对，就就还挺酷的。哎，对啊，嗯、你说这个真是太阳底下无新事，<笑>就完全完全就就这个模式的话，从就是另外搭出了一套可以跟现实世界非常
1: 有连接性的一个新的虚拟的世界。你觉得跟现实世界比较有连接是在于它的钱能够转换吗？我觉得这个是它比较
0: 大的一个特点，因为我没有体验过，所以就是这一块我没有办法太深入的去聊。嗯,嗯，但是我觉得我对于元宇宙这个概念出来之后，我第一想到的其实是跟它比较相关性的，就两部电影嘛，之前那个斯皮尔伯格的《头号玩家》，包括最近在上映的《失控玩家》，其实都是这样的元宇宙的一个
1: 概念。不知道你看了没有这两部电影？我、啊呃、听说《失控玩家》还是蛮酷的，《头号玩家》我看过了，然后《失控玩家》我没有看过，<对>但是看评价特别的好，
0: 就也非常像。然后我在看《失控玩家》的时候，我其实在思考两个问题，一个就是因为它的有电影的设定是一个叫《Free City》的游戏，嗯、就玩家上线之后，你可以在那个城市里面做任何你在现实里面可能没有办法去做的事情，嗯、其实。还是非常酷的这个，但是可能就是有一种宣泄的那个途径在吧。此外的话，嗯、啊呃，比较亮眼或者说这个失控玩家主要在讲的一个主线就是里面的 NPC。<笑>我们节目一直讲的，你生活中的 NPC， <笑>他们发展出了自我意识。哎，耶，嗯，但这个也有一点 tricky， 因为那个里面的主角的话，他叫 Guy， 他就是一个银行职员的 NPC 设定，他生活每天就是等着别人过来抢劫这个银行，然后蹲在地上在<笑>等别人完成了任务之后出去，就大概这样的一个设定。但是呢，后来有一天他就遇到了他命中的真命天女，一下子一见钟情，然后他就开始。有他的那个基础的 AI 代码，不是 AI 代码，就是那个代码里面，他开始自行衍生出了上千行新的代码，就完全是没有由游戏的开发者去,、啊、去写的，他有了自我的意识。但是呢，后来就最结尾的时候，我觉得他那个就是讲说为什么他会拥有自我意识，特别是在看到了他那个真命天女之后，主要原因就是因为那个游戏的开发者把他对于。就是那个女生，就是其实就是那个游戏玩家，就是他一见钟情的那个女玩家，就是把对他在现实世界里面真实的爱恋，就写成了一行隐秘的代码，放进了这个盖的代码里面啊、嗯。所以他在游戏里面见到那个女生的时候，他这个代码就被 trigger 一样，对，他就激活了，嗯、所以他就自行有了 AI 的意识。但这个我也在想说，如果我们是四维，他就也不
1: 是自由意识，是安
0: 但是就是已经别接近，比较接近我们想象中那个 AI 发展的概念。嗯，嗯是的。所以我在想说，如果我们人类是四维世界，就更高等的生物创造了一个三维的虚拟世界或者元宇宙吧。嗯，那这样我们可能就是也符合我们说，就命里注定啊，或者说你命命该如此的，我<最>就是有这样个说这个
1: 问题，是吗？<笑>我今天看你的选题之前，我还不知道元宇宙该怎么聊，但是我我我先说一下我最近看的一些作品。好的，就是《Rick and Morty》出大结局 ，Again and Again， 出大结局了。然后啊，就是这一季的大结局。然后呃，其实《瑞克和莫蒂》里面有一个很神奇的一个点，跟那个最近新播的那个电视剧《洛基》很像。在在《瑞克和莫蒂》里面有一个城市叫瑞克城，因为瑞克他是创造了时空穿越的机器，嗯，所以呢就。不同的时空里的 Rick 都可以到那个 Rick 城里面，然后就是互相帮助，寻求庇护。嗯，之前提过嘛 ，Rick 和 Morty 里面 ，Rick 是那个多智金腰的科学家，然后 Morty 是他的那个外孙，然后是一个就是小孩儿。可能也不是特别聪明，甚至有内心中暴力成分的这样一个角色。但是在《瑞克城》里面，当然也会有很多 Morty 嘛，就也会有很多那个普通的那个小孩儿。嗯、在《瑞克城》里面，呃，就有一个就是说，瑞克 ·Morty 的封神之作的一集，就是《瑞克城》里的 Morty， 有一个 Morty， 他被选为了总统。嗯、但是。为什么他封神呢？因为他其实是以一种就是呃就是委身于那个 Rick 的方式，然后来来帮助自己实现自己的理想，最后去把那个 Rick 给报废了，怎么怎么样？其实他那个在原作品里面是叫做邪恶魔体，但是这个邪恶魔体就很神奇。这次的大结局里面也是拍回了这个 Rick 城里面发生的所有事情，然后里面有一个概念叫做中心无限曲线嘛。就是说，其实瑞克当时把那个所有发明的，呃，所有发明了那个时空穿梭机的那个时空的人都选了出来，就在世界上无限的可能里面选了选了出来。哦，那个曲线叫中心有限曲线。嗯、然后就是说，呃，所有发明出来那个时空穿梭机的瑞，必然那个科学家就必然会失去他的爱人。就失去他的妻子，但是那个可能发明了那个就没有发明时空穿梭机的科学家就没有失去他的妻子。嗯，然后他就在把那个他那个中心有限曲线，就是把世界上所有发明了时空穿梭机的可能性给圈了出来。在那里面，就是说我们的那个主角 Rick， 就是那个小，好像是叫 C 三幺七时空吧宇宙的那位那个 Rick， 就是里面就是被就被动画里评为是最 Rick 的 Rick。别人本来以为他说是最有人性的瑞克，但其实不是，他是这个中心有限曲线的创造者，他去是真的那个瑞克本人。嗯，然后完了的话，他其实是在他其实是那个有限曲线里面最聪明的瑞克，所以其实呃，其他的瑞克通过那个曲线来或者去找到瑞克城，或者去找到瑞克在的那个时空来攻击瑞克的时候，他永远是能够把那个人杀死的，因为他就是比对方要更聪明。嗯，然后。大结局之所以很神奇，就是，呃。的原因是在于说，呃，里面的那个邪恶魔体他觉醒了，那个邪恶小孩觉醒了，他有了自由意识，他反应过来，哦，世界上有一个叫中心有限曲线的存在，所以我要破坏这个有限曲线，因为在这个中心有限曲线里面，那个小孩永远只是科学家的工具人，就是最 r i c 的 r i c 可能就会比其他 r i c 要稍微有人性一点，他就不是个工具人，就可能还是把他当做一个外孙，或舍身取义去救他的外孙这样子。但是，呃，在那个中心有限期限之外，科学家的老婆还没有死的时候，可能有很多就是这个 m o 被爱，就是这个小孩他的外孙会被爱的，可能会真正被爱的、嗯、可能。所以他在那里面就是最后这个被当选总统的邪恶 m o 毁灭了那个瑞克城，然后把所有他毁灭瑞克城也很神奇，因为瑞克 c 他其实就是把这个元宇宙，就如果我们给元宇宙的概念定义是这样平行世界哈。的概念用到极致的一个人，他是把那个就是他自己，如果肉身死了之后，他的意识会马上上传到他另外一个克隆体里面。嗯，就是所有的在瑞克城里面的这个科学家都是这么做的，所以那个城市里面有好多就是他的那个就克隆体，然后插着管子，只要那个科学家死了，是科学家本体死了，他的意识马上会被上传。这个也跟上载新生有点像吧？嗯，然后那这个邪恶小孩怎么？邪恶小孩总统怎么样毁了这个城市呢？他就是把所有的时空穿。做的那个液体都换掉，然后都让它变成绞肉机那样的东西，就是大家已经就是在那里面的科学家已经无法逃脱这个时空。其次，把他们的那个复活本体的那些所有的那个克隆体都也变成绞肉机。最后是在所有这个科学家。的血液之中驱动，真的是血液之中驱动，嗯、然后他飞向了，就飞出了这个中心有限曲线，去探索自己的无尽人生。嗯、这里跟洛基很像，就是洛基他是那个盗窃之神嘛，嗯、在那个那个复仇者联盟里
0: 面对他在原来的神话里面设置也是这样子
1: 的盗窃之神。然后在洛基这个电视剧里面就很神奇，他也是就是类似于有一个时空管理局，把所有的那个洛基。就所有各种形态的洛基，就可能有就最后这个故事其实是那个洛基的故事，最后安 n d 变成一个爱情故事，因为洛基爱上了一个女洛基
0: 。嗯，你知道我为什么会喜欢这个故事的原因？<笑>蜘蛛侠的动画片其实也是这个版本，就是在不同的时空里面有不同的人成为蜘蛛侠啊、哦，然后就是各种各样的蜘蛛侠。
1: 哦， oh, 那个我会去看一看，对，的会有女
0: 女蜘蛛侠，对，挺酷的对<笑>吧？对，对其实就是就 Roblox， 他也提出了一个概念，元宇宙的八大要素他提出来了，其中就是这个低延迟嘛，就是我们的平行宇宙的这个概念，嗯、就都是同步发生的，但是我们拥有了无限的可能性
1: 。所以我之所以特别喜欢那个中心有限曲线那故事的点，是在于我最近就一直认为很多东西就是命中注定无法改变，<笑>但是我后来。我就可能前两天 get 了这个概念之后，我就觉得说，哦，其实大家可以往就更无限的世界里面去创造想象一下，然后觉得视野变得更开阔。对
0: 对，四维创造我们，我们三维又去创造二维就好了，就很像你的使命星君已经帮我的 programmer 写好了，禁止套娃。<笑>然后其实就是元宇宙这个概念里面，除了刚才我们两个聊的那两个比较有代表性的电影之外。比较有就比较有代表性的一个一个事件吧，其实就是有一个叫国外有个游戏叫《堡垒之夜》，然后在去年疫情期间的时候，有个歌歌手在里面开了一场虚拟的演唱会，然后在那场演唱会他把自己塑造成超级大的巨人，然后非常酷，在他平平时的那个形象，然后这场演唱会当时其实是吸引了大概一千两百万人观看。啊， oh. 嗯，对，它其实我觉得也是对于元宇宙这个概念，就逐步开始商业化和迈入大家的生活一个比较标志性的里程碑式的事件、嗯。是的，还有第一个 AI 偶像嘛。对对对，现在就开始越来越多了嘛，因为 AI 偶像不会存在塌房的事情，就正常来说，就<笑>现在所以工人真的是对啊，广告商就比较青睐，对吧？那肯定不会出什么问题。你先被我吸引过来，我就一直可能，甚至说我还可以搜集客群里面你的大数据倾向，我来把它优化的更让你喜欢啊。嗯,嗯，所以我觉得现在偶像还是蛮有压力的
1: ，不仅面
0: <对>面临着来自同类同类的那个竞争，还面临着来
1: 自 AI 的竞争。对，这其实很多就是像原来米老鼠成为偶像是一样的，只不过说他们现在在那个就是真人外貌的吸引力上还更进一步。嗯，就是就本来我们可能米老鼠它也是一个偶像啊，嗯、很多人崇拜它，还有芭比娃娃啊什么的，<对>但是他们不是实际存在的人嘛，本质上在于说他们没有一个人的形象，就是他们不是一个真人的形象，<对>但现在这一步其实是容易被替代的，因为我们肯定就。就成长以后会更喜欢长得像就是人人形的这种东西嘛，这种事物，对嗯，都有吧，对，走不同的路数，嗯，是的，嗯，然后还有
0: 个人很喜欢的那个动物森友会，猛男剪树枝<笑><笑>那个游戏，它其实我觉得是比较初级的元宇宙吧，因为其实它在里面设定之后。并没有完全把所有你能在生活里面做的事情都复刻在里面，但是它会有一些玩法，其实已经是能够让玩家在里面探索很久的。所以它刚出的那段时间，我就每天我连班都不想上，我天天上班坐在那里，我就想我要回去钓鱼啊！那<笑>就这种感觉时候刚好
1: 是疫情吧
0: ？对，就疫情刚刚过没多久嘛，嗯、就就每天就想钓鱼，我要扑蝴蝶，我要去抓虫，<笑>就根本就不想上班，就整个被迷住。<哇>对。但后来他还会有有一些就是比较酷的玩法，就是有一个 AI 的学术会议就在动森上举行了2020年的研讨会，哦、然后还在游戏里面直接播放了研讨会的 PPT。哦，那真的好酷哎！对，就是他会有很多很多种你可能之前想都没有想到过的玩的方向，嗯、所以就是元宇宙这个概念也这也是它非常吸引我的一个原因。就上周吧，其实元宇宙的概念股涨了非常非常多。一个呢，就是因为之前说到的国外的元宇宙第一股 Roblox 的起飞，所以大家资本就会觉得说，哎，我有一个对标了，它一年涨十倍，我这个中国只要出于我可能一年涨个两三倍啊，或者哪一个跑出来，甚至可能要比 Roblox 更好，嗯，嗯，那就那就不得了了。你知道，资本总是闻风而动，虽然我这种可能嗅觉已经非常不灵敏，就在大家那个元宇宙概念股都已经。人手一个二十厘米的红线之后，才发现说哦，这个这个概念居然这么火嘛！就大家都在玩什么东西。然后还有一个原因是，元宇宙是一个非常非常顶级的概念，就它包括的那个方向非常非常多，而且它基本囊括的都是说我们现在在讨论的一些未来科技发展的方向，包括像 AI、五 G、云计算、区块链、数字货币、加密技术、芯片、高端制造，就每一个赛道它全部都包括了，就完全像是说大家都在。众人拾柴火焰高，在创造一个新的世界啊！嗯，然后资本市场的话 ，Facebook 它那收收购了一个叫 Oculus 的 VR 设备商，因为现在大家互联网不是全部都在造车嘛？嗯，它其实大家抢的是一个，我感觉好像是人应就是人消费时间的一个应用场景。因为无人驾驶之后，你可能很多时间啊，嗯、或者说人精力会被释放嘛。虽然说可能还完全达不到那个完全无人驾驶的一个技术水平，嗯，但是大家就是。你知道，就是大家有钱都先把赛道占了，就走别的路路，让别人无路可走。我不管能不能跑出来，我先把地方给占了。嗯，然后字节的话也是收购了一家叫 Pico 的元宇宙相关的，也是做那个 VR 的。应该马斯克的脑机接口啊，包括这些都是
1: ，就是大家
0: 都把猪准备好了，就等着风来了<笑>，就特别有意思，你知道吗？然后就是扯回到我们节目的一个 topic， 我们节目的灵魂核心。这个元宇宙的话，其实我们刚才聊到了很多，就其实会有一点乌托邦的感觉了，就是完全是凭空造一个可能我们想要的世界。包括《失控玩家》里面 Free City， 就大家可以在里面是去进行犯罪的，但是你不用有任何的 guilty， 或者是受到什么法律的惩罚，你可以做在现实世界里面一些违法的事情。所以呢，就是这问题就来了，就为什么我们一直在说要反乌托邦？就其实乌托邦可能是很美的，就包括你作为一个游戏上线，可能吸引就成成千上万的玩家，然后进去就整个就沉迷。就为什么一定要反它呢？包括黑镜里面，你十年反乌托邦的老预言家黑镜系列，<笑><笑>他也会就是讲一些很多关于社会伦理啊、乌托邦这一类议题的一些思考嘛。所以今天也想来聊聊这个话
1: 题。就是你觉得人为什么是要反乌托邦的呢？我对，就我后
0: 来也想说，为什么乌托邦这么快乐，我一定要反抗他呢？我就加入他的阵营不可以
1: 吗？<笑>之前讲到“反乌托邦”这个词，是因为我们我们前几年看了那个《美丽新世界》嘛，<对>然后他们就是一个反乌托邦的小说，对我的人生启迪也很大。它绝对是那种，就是我翻开来之后，人生就改变了的一本书。嗯，哦，这本书这种书可能在我人生中目前也就两三本吧，确实意义很大。然后它里面就是说，呃，有一个很重要的论点，就是快乐不重要，重要的是真相。然后呢，我秉承着这一点活了好几年。呃，两三年吧。<笑><笑>我最近也越来越疑惑，就包括我们之前提出来说，哎，我们做节目之后，我们做的这个书友会的世界，好像就很乌托邦，就氛围特别好，然后其乐融融。就那为什么就跟我们现实世界必然是有不一样的地方？那为什么我们要去反抗乌托邦这件事情，而不是就是臣服于乌托邦这件事情？嗯。对我后来想到一个点，就是如果这个乌托邦是你自己创创造的话，就是哎，这个这个这句话说起来有点像，就是你想杀死恶龙的那个少年最终成为恶龙。但是我想说的另外一个点就是说。嗯啊，我刚才说了那个比喻之后，大家可能也知道我第一个论点是什么。<笑>对，就首先因为乌托邦不是你自己创造的，如果是别人创造，他们把你的自由意识剥夺了的话，那这个乌托邦必然是要反的。因为《美丽新世界》它其实最后也有说，就是如果一个世界发展到最后，可能就会变，就是《美丽新世界》里面的世界可能会变成一个呃极强权的。那个中央集中这种的军军权主义国家，然后或者变成两个，就是也是两个各自对抗的军事政体这样子，嗯、对。然后这些政治名词我可能不是特别懂，但大概就是它里面会说，就是会有一个这样的社会形态在，所以这首先大家要反乌托邦的原因。嗯、我想说反乌托邦的另外一个点就是说，呃，那你如果你的自由意识是根据这个社群来反映的话。那确实，你应该仔细思考一下，就是你的自由意识首先有没有被剥夺，然后另外一个你有没有权利去剥夺别人的自由意识，因为你想去创造的乌托邦不一定是全世界人都想要的。嗯，对，所以我觉得这个可能是我当时想到的就是反乌托邦的这个原因。嗯
0: ，但是如果元宇宙这个概念的话，就是你创造的乌托邦可能不是全世界都喜欢的，但是全世界有那么。成百上千吧，也没有那么多，哪怕只有一百个人，跟你喜欢的是同样一个乌托邦，然后另外的人我可能再创造成千上万他们喜欢的乌托邦
1: ，这就是我们听友群存在的原因，<笑><笑>无法反驳。<笑>我我我的我除了插广告之外，还想说的就是说。对，之所以我在现在的这个乌托邦里生活的还挺快乐的原因，是因为大家是自由进出的，然后就是没有一个人在去立的这件事情，所以你没有领导者的情况下，你的乌托邦就是大家的一个聚会。其实我觉得，嗯、对，就还挺有意思的。嗯、但是一旦有了领导者，一旦有了就是太多的框架、偶像崇拜吧，就这种，我觉得，嗯、因为，因为我。因为不管是听友还是说就是正常认识的人，还是任何一种关系中，我其实很大的期待还是平等。这样子就平等的期待，不是说就是平等是作为一个口号，就我觉得平等的期待让我会觉得不孤单。就是我我希望我的朋友和任何人都是匹敌的，然后这样子的话，我我会觉得说哦，原来我在想的事情你们也在想，甚至我之前还在会想就是说内卷这件事情。当你觉得你不能为这件事情付出，只是被别人裹挟着付出的时候，你会觉得内卷。就比如说阅读这件事情来说，内卷。就当我读到一个很冷门的书，如果有一个人读得比我更深入
0: ，我只会
1: 觉得不孤单，嗯、我不会觉得这件事情很卷，因为我还是蛮愿意为这件事情付出。嗯、然后就真的是因为平等，所以不孤单，因为你在这里面是你自己喜欢、自己能够做出选择的事情。所以你不会觉得它多么内卷，就是我觉得内卷终究是因为被强迫在一个空间里面，你必须表现得比别人更加的好或者怎么样，嗯、你才会被迫做出很多自己完全不愿意做的事情，嗯，对。但是当所有力量是往一个方向去的时候，你只会觉得说，哇，他可以付出这么多。对，我就觉得就很酷。就是原来说，哦，原来对方就可能有一些编辑啊，或者其他读者们会觉得，我就会看到他们，就会觉得说，哦，原来他们能够关注到有这么多我没关注过的点，然后会觉得对这个世界的就是认识更深刻，然后觉得特别的酷。嗯，
0: 这点特别棒
1: 。对，之
0: 前跟人讨论的时候，做播客这个初心，其实有一部分是说，如果你能把自己对于世界的认知表达出来。如果能在这个过程中真的帮到别人，让别人去拓宽、拓宽他对世界的认知的话，那真的是再好不过的事情。对，就是纯分享的那种感受。嗯，我后来想的是，为什么反乌托邦这个事情？因为乌托邦这个，你知道我特别爱玩游戏嘛，嗯、所以就这个这个事情对我来说，基本上是诱惑力是非常非常大的一个事情。嗯、对我后来在想，是因为现实世界它终究是逃不过一个增伤的过程。就比如说在游戏里面，嗯、它可能会。给你强调一些就是非常具有刺激性，你平时体验不到的非常快乐的事情，就比如说很简单，你哪怕吃喝拉撒，游戏里面都只会给你保证那个吃喝，就只保留吃喝，然后拉撒它是不会给你保留在上面的，<笑>你可以吃各种各样的雪糕。<笑>嗯、对、嗯、对，但是你人是没有办法去去避免这个事情，你哪怕说哦 ，OK， 我有一天我就住在那个。《跑跑玩家》那样的世界里，我上线我就是大英雄，我每天就过着刺激的生活，参加各种各种各样的比赛、舞会，就做我想做的任何事情。但是你要想，你可能我我现在我觉得没有办法去摆脱的困境是，你东西就是你你在现实里吃喝拉撒 ，OK， 然后你去玩游戏的电力，对吧？你这些事情是完全没有办法去去脱离这个现实世界的。所以我觉得这个就是说，可能往那个虚拟世界或者说游戏世界去
1: 发展的乌托邦一个困境。啊，对，但如果是上载新生这样子的环境，就能够完全避免你这个问题吗？
0: 可能是我想象力的那个局限，我反正觉得就是现在元宇宙这个概念，它发展的话<笑>势必都是要以现实生活为养分的。如果你过度去汲取这个现实的社会吧，或者说现实的生活提供给虚拟世界的养分的话，你整个现实世界可能会枯萎，现实世界枯萎就会带动你乌托邦或者说元宇宙的崩塌。
1: 嗯，这个是我我想的。解决。当然说，如果是 Rick 那样的，那就不一样了，<笑>那就是另外的解法。<笑>对，因为赛博朋克它其实主要还是说那种就是呃科技发展的极其先进，跟人性的演变还没有这么的跟上科技发展的步伐。嗯，所以就会出现很多就是利用科技的问题。然后我们之前也聊过嘛，就是说科技它终究，就我们的观点还是说科技终究是中性的。对，但是。利用他的人有善恶，然后当这个人是恶的时候，那赛博朋克的事件就发生了。就我们就会用这些来这些比较赛博朋克的故事来阻止我们对这些极致科技的向往。嗯，对。然后如果有一个
0: 你刚才说到的就是比较向往的乌托邦的元宇宙世界的话，你大概能描述一下它是什么样的吗
1: ？我之前想过，就是。因为我我之前在那个嗯、呃，就生活不过就是装装样子，但也不能完全放弃。那期节目里面聊过一个旺达幻视嘛，嗯，然后我我聊那个的时候，我自己就非常的沉迷于就是旺达幻视的这个呃世界设想。今天提到的这两个漫漫威的作品，你就突然觉得那个灭霸打了响指之后的世界就开始往这个方向发展了。就当你现实世界已经无力挽回，该死的人都死了一大半，不该死的人也死了一大半的时候，你就开始想平行宇宙里面有没有解决的办法。然后洛基呢就去找他的时空管理局，旺达幻视呢就开始用自己的精神、心灵能量来塑造这一个世界。但是，呃，旺达幻视这个幻想，我觉得是很沉迷的。就是我，我很少玩游戏嘛，所以我就不太了解，就沉迷于一个游戏的感受。但是我看一个作品的时候，我会觉得就是进入了那个世界嘛。嗯、然后，所以我当时就觉得说，呃，那旺达他失去了自己的爱人之后呢，他用自己的心灵能量。让所有就拉着小镇的一千多个人陪他演一个他爱人还没死的戏，甚至在里面就是假创造出了一个假的那个幻视，嗯，然后来演这个戏，呃，有什么不对的？然后之前跟一个朋友聊，他就说，呃，他这个操作没有什么不对的，你要是很厉害，能够去操纵人心，那你又很伤心。就包括我们当时跟那个小春编辑聊嘛，就他觉得也没什么不对。你要走不出来，你就是走不出来。就你想象的那个世界，在你的心里，还是说你把它释放出来，拉着大家陪你演戏，都没什么不对的。因为那个世界就是你记忆里的一个角落。唯一不对的地方，就是说你这个乌托邦最大的问题在于你拉了那一千多个人，但是那一千多个人他们有自由意识。嗯，就别说一千多个人，你拉另外一个人陪你演。那他有自由意识，你剥夺了他的意识，你去欺骗他，去操纵他，就都是不对的。嗯，对，就要把人当人嘛，是做人的最低也是最高要求。嗯，<笑>对，所以我觉得乌托邦对我来说，嗯，就是就是我会想象很多东西，甚至我没有觉得说现在的世界跟乌托邦有，当然现实就是，比如说你工作生活肯定是有很大的差距，但是就是现在的世界，我,我看到的世界，比如说我想象中的你。可能也是我，就这个世界里面，就是自己塑造的一部分。嗯，对，就我也只能基于说，我给我的那个，就世界给我的信息来判断这个世界在我心目中是什么样子。我觉得终究所有东西都是一个人的投射。对，然后这点就很神奇啊、呃！所以就再插播一个，就所以我会觉得就是，嗯、呃，你户外运动或大自然终究有不一样的地方。之前听一个节目说你在。呃，户外跑步的时候，为什么可以不听歌不干嘛的？就是因为你在户外，如果是就是越野跑或者怎么样，你可能世界上有很多信息都投射向你，包括我在冲浪的时候，世界上所有的信息，大自然所有的信息都投射向我。我当时因为我太习惯于，比如说书面或者电子产品的单一信息源，我已经不知道怎么样用自己的感官去判断这些东西。嗯，然后但那,那其实就在立足回来，就是说。呃，那我们终究现在看到的所有东西，包括呃你们现在在听的这个节目，也都是自己的一个信息投射。说不定我说的完全是另外一个意思，但是在你们心目中投射成了现在这个样子，<笑>对，所以就不褒不贬吧。嗯，对
0: 你刚才这个有激发到我、哎因为我们说的那个元宇宙，其实现在的实现路径多半都是说我可能借助一个 VR、啊、或者是电脑游戏啊之类的，就各种各样的高科技的工具，然后把我心中所想映射到另外一个创造的世界，然后那个世界被称为元宇宙，是因为它平行，它能够做很多你在现实世界里面做的事情。那为什么我们不能把心中这个自己很想要的映射，就是说你想要成为什么角色啊之类的，然后直接映射到你现在生活的这个世界来，就你
1: 能做？事情更多，但是我是想说，就是终究管理任何东西的一个机制都是，我觉得是一种诡辩。其实我意识到有一些条文或者怎么样，它都可以被任何，就还是一个任人打扮的小姑娘，就是它可以被任何方式阐述。嗯，所以我就觉得说，可能因为还是，比如说，你除了法律约束之外嘛，你为什么不能做？比如说，我特别喜欢的人，我为什么不能够跟他在一起？那肯定我，我比如说，我觉得我不能剥夺他的自由意识，就他不喜欢我，嗯、那我也不想强迫他跟我在一起嘛。还有一些其他的物理上的限制，比如说希望自己长得好看一点，或者希望自己的体能再强一点。嗯,嗯这个我觉得是先天的限制，可能真的在那种虚拟世界里面，可能能发挥自己更多的想象力。所以我觉得，就是纯粹的网友有真的就是精神的优点在。嗯，对我还是那种蛮容易就是。不看外表，就怎么说呢？不是说，嗯、呃，就交朋友，或者说，是觉得一个人很伟大的时刻，我会觉得他就是那种，就像比较流行语，就叫“整容型演技”嘛。嗯，就会觉得，就是真的有一些人做的事情，就会觉得他长成什么样真的不重要。然后我觉得我特别容易沉迷的一个点，就是当一个长得很好看的人，然后突然整容型演技做了一个超越他好看的事情，我会觉得哇，好厉害，嗯、你知道吗？就我觉得他长得那么好看，就他们长得那么好看也不重要那种感受。嗯
0: 。但你刚才说到那个剥夺别人自由意识，<对>就如果说我们那个元宇宙，就包括 NPC， 它都开始进化，就哪怕说它是基于一个比较基础的代码，然后自行去发散的，就是它有一个嗯垫底的条件吧。但是他就是后面都是自由发散的，就所谓的说，基本上我们已经可以把它当成一个有独立思考能力和行动能力的个体来看待。就那个时候，你你也不会有什么剥夺别人的自由意
1: 识的这个这个负罪感或者压力在的话。但是我还是回到那个 Rick a n Morty 那个结局那个动画里，因为刚好也想到这件事情嘛。结局里面有就是 Rick 突然给一个呃乌鸦马放它自由，嗯、然后他那个那匹马本来是一个机械马 ，Rick 放它。小米做的吗？嗯<笑><笑>那就母鸡了。那就是它本来是一个机械马，后来就瑞克按了一个开关，说你现在有了自由意识。然后那个机械马就说：“啊，我要统治世界。”就类似于可能就这样子的一个词吧，嗯、就见识一下我的厉害什么什么。那我就在想，呃，人的自由意识难道是顺从的意识吗？因为我的我知道，就是我们俩的性格在这方面还挺不一样的。嗯，但是如果是我的话，我的自由意识。可能我不会想去就操纵或者管理这个世界或者怎么样，但是我肯定不想被管。对，就是我觉得自由的一个初心是不是说，就是没有任何约束？它字面意思就没有约束嘛？那是不是就没有没有人来管理你？但是，在现实生活中，你要成为一个没有人来管理你的人，可能你会得去管一些别人还是怎么样？我因为我也不是一个，我还是一个工具人，嗯、<笑>所以我也不知道。该怎么办？真是
0: 还是个挺深的议题的。如果有时候也在想，就是可能我们生活的这个世界只是编程编的比较精妙的啊。是的，对，所以这
1: 么多期节目之后，你终于要来论证一下你是 AI 这件事情吗
0: ？就是我看完《失控玩家》之后，我已经无法,<笑>无,法无法去去证伪了。嗯，对，说明自己是不是 AI？ 对，就不想了这个问题。嗯嗯，嗯就是想想讨论一下最后一个问题。就你会选择在你梦想中的元宇宙生活吗？这个其实你刚才在聊上一个问题的时候，你就说你不想了，对，因为你我觉得你还一直就是挺活在当下。<笑>天哪，你抖的跟啊，你点头点的跟发抖一样。
1: <笑>不是，只是我的电源那个突然漏电，<笑><笑>触电型点头。其实我是 AI， 这么多期节目之后，我就是反客为主，告诉你，嗯嗯
0: ，所以所以你刚才的回答其实，嗯。有给我一些启发，因为因为我在想我自己，如果回答说我想要、啊、一个梦想中的元宇宙的话，那会是什么样子？我觉得《头号玩家》里面那个世界其实就还蛮吸引我，就你可以去历险啊，然后参加各种各样比很刺激的比赛，因为你不用担心说这可能会给你带来就无法挽回的创伤啊。<笑>对你就可以做去做
1: 任何。所以其实《头号玩家》反而还不是就是肉体连着的那种，嗯
0: 、对，就类似于现在那个。就是比较进阶的 VR， 它会直接给你体感，啊、但是呢，不会对你本体造成伤害
1: 啊。所
0: 以这个就会就会很吸引人，你可以做很多你可能原来不敢尝试的事，而且那个世界就因为这个设定，它就注定更加的刺激，更加具有冒险精神嘛。所以，所以这种世界我觉得会
1: 会很吸引我。嗯，但我刚才在想一件事情啊，就是嗯、呃，因为因为我我不想生活在自己的元宇宙里面，因为我本质上是一个不想管理任何人的人。AI， 二十期以后，你突然问我这个问题，我居然无法反驳。
0: <笑>开始把自己聊过的全部推翻，就现在推翻的第十期的，要找灵灵魂伴侣，对吧？现在开始说，哎，<笑>我就是个 AI， <笑>
1: 工具人的本质暴露。<笑>对，嗯，但也是成长嘛，就是。但是我就在想一件事情，就我本质上是一个不想管理任何事物的，但是我也不想被管。如果现在现在已有的，就是我看到的这个世界给我的这些，就大自然的鸟语花香，嗯、会让我觉得很惊喜。但我就突然在想，如果这个世界是一片空白，从我开始做，如果我比如说我的小公主病，嗯、我要给大家就是都画上蕾丝边，你们能拿我有什么办法？嗯，<笑>就是可能他的世界会是这样子的，但是我也确实永
0: 远不会再成长那今天聊下来，我其实得到的结论，就是其实就是在元宇宙，可能就目前啊，那肯定没办法商业化。就但是呢，我们从唯心主义的角度来讲，其实是可以把作为自己作为一个工具，然后把自己心里面的映射，就你可以把身体或者说你现在的生活尝试和你自己心里想的去分开，嗯、然后你就把自己现在的生活当成当成一个元宇宙。OK， 你把你自
1: 己想要的。
0: 通过你的生活，你现在掌控的身体，嗯、然后映射到这个世界
1: 来。那你是什么约束着你没有去做你在元宇宙里面该做的事情呢？就你之前问我，嗯嗯，那你是牵绊太多，我有时候是这样觉得，就甚至说可能有些牵绊，它其实也不是牵绊。比如说
0: ，如果假设我现在。因为因为玩那个动森嘛，就每天捡捡树枝、钓钓鱼，就就很田园，对不对？很治愈。嗯、当时我就每天想着捉虫子、钓鱼、嗯、上山，然后拔草。对。<笑>但是我为什么现实里面这些事情我也是可以去做的？对呀、啊。但是你好像就放放下不了，你觉得牵绊太多？嗯、你觉得做出这个决定之后，就是、可能带来的规则。对你你带来的后果，我可能不想承受，或者说我去了一段时间之后、嗯、，OK， 我这段时间很开心。那我我到了一个点，我可能想又想过别的生活，但是我已经
1: 失去了选择的权利。嗯，对，有可能。而且就是我们不是特别信奉概率论嘛。嗯，那自从有了概率论之后，我们只能,能只会做大概率，只会做大概率选择
0: 。对呀、啊
1: ，对对呀、啊
0: 。但元宇宙好像就会提供给你不同的 option， 就是哎，我今天我上线，我就想当一个乞丐；然后明天我上线，我想当一个滑板少年。他能够给你提
1: 供各种各样的选择。你的人生就变得无限延长啊！这个跟之前的那个人生重启的那个机器，就那个那个小游戏有点像。啊，<玩>是吗？玩过那个吗？没有，就是给你总分，就是多少多少分，然后让你选，就是出场配置、哦、什么外貌多少，<的>什么健康多少啊，什么体能多少，还有什么金钱多少。智力多少？然后选，然后他他就在给你匹配那个就是人生的随机事件，就告诉你哦，十岁、二十、oh, 岁、五十岁，就对那个微信小程序，对,对对。对。我第一次玩的
0: 时候，告诉我十六岁暴毙
1: 了，<笑>我就好生气。<笑>你选了什么？你就体能选了个零，是吧？美貌、智力加满，财富顶配。
0: <笑>然后，然后第二次的话，玩玩的那个寿命就长一点了。然后他写了我二十八岁的时候，好像是碰到一个全球性的什么经济大衰退，然后二十九岁。又个什么？我想说，我靠，这这是预言吗？这<笑>就是那两年都特别特别准，但具体我有点描述不出来。Oh, 但是就可能对应好像是有情跟那个全球的那个经济下行有关系。Oh, 我想，说，哇，太厉害了！然后后面还要写什么欧洲陷落啊什么的。嗯、对你，那你三十岁的时候发生了什么？我我已经不敢看了，我有点害怕。<笑>你应该让我们赶紧去做空它。<笑>我不敢看了，不敢看了，笑跳死我了。嗯，就还蛮有意思。哎，其实那个小程序后面可以发到那个听友群里面玩一下
1: 。嗯，对，是的。但是那个小程序里面也有我一我，我只玩了一次。嗯、然后我玩的那一次，我就开始意识到一个问题，就是也是我最后我可能玩那个游戏是在一周之前，然后可能近两天看了《Rekam Morty》大结局，然后开始想，正好想到这件事情。嗯、那个小程序有一个最大的问题，它就是一个有限宇宙，就是它假定你的总分就是固定的，哦、嗯，就是你只能发明了。那个，你只能发明了时空穿梭机，或者没有发明它，就要或者不对，他只能对他只能发明，他不可能没有发明它，就是他只能在你的有限，就你的满分是一百分，但是你要知道，我之所以绝望的原因是，有的人满分是一千分，<笑><笑>但是我只有一百，我还要均匀的分布在这些人，随机上线，太难受太难受了。我意识到这个问题之后呢？那也不是说比较吧，就是我最近还发现一件事情，就是因为可能冲浪和攀岩这些训练让我的体能突破了一个点，然后我就觉得我的世界确实变宽了一点，因为你的精力可以稍微分散在其他地方上了，就是你很多一些常规的事情是自己能够 handle 的，嗯、就会发现哦，那原来不具备这个技能的我，其实确实是一个更弱小的状态。现在我可能也比未来或者什么时候就是比其他人更弱小吧，但是。就会意识到，就是你的那个人生假设游戏是假定，就是真的就是假定大家都是同样的分数，然后你只能过在比如说就是十分有效分里面的这个人生。但是，嗯、呃，世界上很多人是过二十分有效分，或者是有的人可能只有五分有效分，嗯、这样子的人生。所以，嗯，他的随机事件发生还是挺不一样的。所以我想到这件事情，我觉得有点忧伤，<笑><笑>也不忧伤，就是觉得嗯，事已至此，命该如此。就是《瑞卡莫提》里面其实有一个点，就可能有一个被我认为的点嘛，被我解读的点，就是他终究还是崇拜那种，也不是崇拜，他最终还是有点那种宇宙无意义的那种感觉，就是里面的科学家拥有世界上最酷的科技，嗯、但是也没有办法挽回那个世界里他自己的爱人。然后他不能在那里拥有自己的家庭或者怎么样，他用世界上最浮夸的办法，最后可能只是为了教训那个教训那个他自己的搭档那个小孩儿，一个很愚蠢的问题，就是为了让他那种承认，就是或者为了为了让他道歉，会用一些很浮夸的办法，但是其实立足点是很很简单或者很不易的一些小问题。对我也常常会意识到，比如说，如果我没有我的家人和朋友们的话，可能很多事情我确实是。不一定会做，我会觉得，如果我不需要照顾好大家的话，那其实可能我的人生并不是这样子，或者这么努力呀、啊，或者这么勤勉啊，这样子的过法。呃、哦，当然，其实呃，人内在还是有一种就是特别想被照顾这种情绪嘛。呃，如果我想被爱的话，我肯定要用通过，比如说爱别人，或者说照顾别人来得到这些东西。然后，这个是我自己的一个熟悉路径。对我就会想到这些事情。嗯，对。<笑>就是一个发现，发现三十级以后更难接话，<笑><笑>是开始已经进入到开始有启发，然后在思考的阶段、哦。是的，我我今天你提出这个点的时候，我觉得蛮神奇的，真的可以好好想一下。嗯、对，因为这个提出来之后，一个是看
0: 到元宇宙股涨得太猛了，<笑>对，然后又很气，气完之后再想这到底是个什么玩意儿，就是因为元宇宙这个虽然。第一次听到这三个字的时候，第一,第一反应想到是漫威，嗯、对，因为他创造了一个宇宙嘛，然后后来就开始发散、啊、想到很多，就啊、哦，好有意思啊！原来,这个来我觉得漫威他这一
1: 块的，就是最近真的就是这两部剧还是蛮酷的。就本来以为他们当时那么的玉石俱焚，让这么多主角死亡，可能是付不起片酬了、嗯、啊，有道理。你看<笑><笑>、嗯，现实和虚拟的界限瞬间就消融了。对、嗯，嗯。<笑>但是，对，但是他们后面圆这件事情的方式，我觉得好酷。嗯，对，特别是洛基，他居然打开了瑞卡博提那个世界，我都惊呆了
0: 。嗯，真的很有意思。对，所以今天就来聊这个话题。然后后来的话，其实也聊到了很多 NPC 啊，然后唯心主义人生该怎么过这种事、嗯、的，<笑>就还挺有意思的。对，好，那今天的节目就到这里啦，谢谢大家的收听。大家可以在我们小宇宙的联系方式里面直接找到加入听友群的方式，欢迎加入听友群来找我们玩哦。
1: 谢谢大家，希望大家能够找我们玩然后一起做我们自己愉快的乌托邦吧。<笑>好的，那我们下期再见，下期再见。